0: Du lytter til Science Stories.
1: Vi hører ofte om alle de arter af dyr og planter, som forsvinder. FN taler om den sjette store massedød. Men hvad er det for nogle arter, der er ved at forsvinde, og hvad betyder det for os? Jeg har spurgt professor Karsten Rabeck fra Statens Naturhistorisk Museum, hvor slemt står det egentlig til med biodiversiteten.
0: Vi lever i en tid, som vi kalder den 6. masseuddøgning, og det gør vi fordi, at vi taber arter i et tempo. tempo. Den sidste store masseuddøgning var for 65 millioner år siden, hvor vi tabte 75 af alle arterne. I dag der taber vi arter med en faktor 1000-10.000 gange mere end det normale, og det er karakteriseringen ved en masseuddøgning. Og hvilke arter det er? Jamen det er alle arterne. Det er ikke kun de store arter. Det er især insekter, det er alle arterne. Det er, fordi vi øh, er i gang med at fjerne naturen på jorden, og hvis der ikke er noget sted at leve, øh, så forsvinder arterne. Så vi har en 10, 10, 10, 15 millioner arter på jorden, og øh, vi antager, at hvis udviklingen fortsætter, så taber vi måske 20-30 procent af, af de arter over de næste 100 år.
1: Men når jeg kigger ud af vinduet, så er det de samme træer, som plejer at stå der, og de samme fugle, der flyver rundt og, og lander på grenene. Og der er også både bier og alt muligt andet. Hvor er det egentlig, at de der arter øh, dør?
0: Jamen, vi skal huske på, at det er meget svært at se det, der er forsvundet. Så vi har jo, i Danmark har vi mistet en lang række arter. Men langt størstedelen af, af biodiversiteten på jorden, arterne på jorden, findes i, i troperne, især i bjergene. Så det er der, at vi har det største arstab, Men vi har også et stort arsthab i Europa. Det er hele vejen rundt. Det der bare er forskellen på f.eks. For Danmark, det er, at hvis vi går ud og ser på en solsort og kører 4 500 km, så er der stadig en solsort. Så de arter, der findes hos os, de er meget vidt udbredt og de er meget almindelige. Hvis vi tager til troperne, så er arterne meget lidt udbredelse. 25% af alle at verdens fuglearter findes i et område, der er mindre end Danmark. Så det er et meget lille område. Det er også derfor, at når vi ser store øh, trækoncessioner og brænde i Amazonas, så er det et område, hvor der er en masse alt, der findes på et meget lille område, så de kan sagtens fodte af i, i det, der foregår i øjeblikket. Og de har oftest et meget øh, lavt antal. Jeg plejer at sige, at det er øh, meget almindeligt at være sjældent, på men i den del af verden hvor vi er, der er tingene almindelige, så der er mindre negativ indflydelse på den. Øh. Men, men altså vi ser jo også et, et fald i individerne. Vi har siden det moderne landbrug har vi også i den vestlige verden har vi jo set et tab på over 30 af alle individer på jorden. Så vores natur bliver ringere og ringere. Vi har et stort tab af, af individer, vi har et stort tab af naturlig øh, biomasse øh, på jorden. Hvis vi, bare for at illustrere det, hvis vi måler og vejer alt liv på jorden på fuglene, så er 96 af det er høns og ænder, som er vores. Det vil sige, at den vilde natur er reduceret til kun at fylde 4 af biomassen på jorden. Og Det er det samme, når vi kommer over til, til, til pattedyr for eksempel. Så, så vi har en stor reduktion i antallet af individer, og vi har et tab i antallet af arter, som er en dimension, som vi sidste gang, vi så det, det var for 65 millioner år siden.
1: Og den katastrofe, du henviser til for 65 millioner år siden, det var den meteorit, som ramte ved Yucatan halvøen.
0: Ja, det var det vi kan se på jorden, og for eksempel hvis man tager ned til Stævns, kan man se et et lille sort lag, og det er det vulkanaske, som kom til at dække jorden. Så vi kan faktisk se det i Danmark. Vi kan tage ned til Stævns, og man kan faktisk se det her lag. Så der er lidt diskussioner om, om vulkanerne startede før asteroiden ramte Yucatan, eller om det skete efter. Men under alle omstændigheder, så så blev jorden simpelthen dækket ind, og vi tabte 75 procent af liv på jorden. Vi tabte alle de store dyr, for eksempel dinosaurer. De små pattedyr, de små dinosaurer, som så senere bliver til fugle, overlever. Det var det, der skete dengang. Det, der sker nu, er anderledes. Nu er det for første gang i jordens historie en art, også mennesker, der udryder resten, og det gør vi ved at bruge jordens ressourcer. Overalt på jorden fjerner vi natur, der er ikke ret meget natur tilbage. 60 procent af alle de tilbageværende naturområder er er ved at blive ødelagt af mennesker. Der er ikke ret meget natur tilbage. Det vil sige, der er ikke ret meget lebensrag, der er ikke ret meget plads til arterne. Og derfor overalt på jorden, der falder antallet af vilde dyr og planter og arter forsvinder.
1: Så det er ikke så meget forurening og og pesticider, men det er simpelthen fordi, at, at områderne, hvor den vilde natur kan leve, simpelthen bliver mindre?
0: Ja, det er det. Altså, jeg plejer at sige, at den primære faktor, både i Danmark, men også internationalt, det er mangel på plads. Det er den væsentligste faktor, og den næstmest væsentligste faktor, det er mangel på plads. Og den tredje mest væsentlig, det er mangel på plads. Og resten af faktorerne er oven på det. Men det er primært mangel på levested. Altså hvis der ikke er noget sted, man kan leve, så kan man ikke overleve.
1: Men hvad med klimaet? Vi bliver jo ofte øh, fortalt, at, at klimaet spiller en væsentlig rolle for de ændringer, der sker øh, med naturen. Er det ikke en af de væsentlige faktorer for, hvad der sker?
0: Klimaet forandrer, eller naturen og arterne er tilpasset det klima, der er, og når klimaet forandrer sig, så vil, så vil naturen også forandre sig. Typisk vil det betyde, at når klimaet forandrer sig i Europa, der flytter klimaet nordøst på, så vil arterne følge med. Men vi har haft masser af klimaforandringer før på jorden, og, det har, og som har været lige så store, som det der er i gang i øjeblikket, og det har arterne overlevet. Det, der er nyt, det er, at når man skal flytte rundt på sig, hvis man er fanget i en lomme natur, og man skal flytte på sig, og naturen omkring er ryddet, så er der ikke nogen sted at flytte hen. Og det vil sige, så er vi tilbage til, at det er mangel på naturen, som er problemet, og ikke klimaet i sig selv. Klima er en stressfaktor, men den forstærker den negative effekt af, at vi ødelægger naturen. Ligesom der findes en international, FN's internationale klimapanel, så findes der også et for Biodiversitet. Og de har gjort op, hvad de primære faktorer er. Og den primære faktor er ødelæggelse af levesteder, så det, der hedder invasive arter. Det vil flytte rundt på arter, som ikke hører hjemme, som har en negativ indflydelse. Og først meget langt nede med en mindre faktor kommer klimaforandringer, altså den direkte effekt af klimaforandringer. Men klimaforandringer ved medføre store forandringer i, hvordan naturen er sammensat og hvilke arter, der er hvor.
1: Men kan vi ikke bare være lidt ligeglade, fordi der er lidt flere eller færre arter, altså det er jo ikke noget, der nødvendigvis påvirker os?
0: Det kunne vi sagtens. Men man kan sige, at i 92 får vi en biodiversitetskonvention, og den tiltræder de fleste lande i verden, og den har en ret interessant ting. Den har en moralsk-etisk synsvinkel på, at alle arter har en eksistensberettigelse. Den anden ting, som konventionen har, det er faktisk en brugerkonvention. Det vil sige, at det er der, hvor Brundtland blandt andet introducerer bæredygtig udnyttelse. Så det er ikke en beskyttelses. Kommission. det er faktisk, at vi må godt bruge naturen, men det skal være bæredygtigt. Og så ligger der den moralsk-etiske ting, at vi må ikke bruge den til en grad, så vi udrydder andet liv på jorden. Så der er sådan moralsk-etisk ting til biodiversiteten, og det er i høj grad det, der driver tingene. Så i de senere 10 år er vi begyndt at se på, hvad betyder det for vores 25'er i lommen? Hvad betyder det for os mennesker? Og hvis man skal sætte det lidt på spids, så kunne man jo spørge, kan du lige at trække vejret? Hvor kommer ild fra? Ild er produceret. Halvdelen af ild på jorden er produceret af fytoplanterne i haven, den anden halvdel er produceret af planter på landjorden. Det vil vi gerne fortsætte med. Vi vil også gerne have rent vand. Rent vand bliver en af de største mangelvarer på jorden. Vandcirkulationen er vi helt afhængige af vores landbrug og som drikkevand, og en stor del af oprensningen af vand og vandcirkulation er sikret af de naturlige, Systemer. Hvis man regner på, hvis vi ødelægger dem, hvad vil det så koste at gå ind og, og være ingeniør og lave det? Og når man begynder at, at, at lave de der ting, så kommer man oftest frem til, at, at det er 20-50 gange dyre, hvis mennesket skal gå ind og, og, og ligesom generere de her naturlige processer, frem for at lade naturen lave det. Så der er en masse værdi i det øh, for mennesket. Man har regnet ud, at øh, hvis vi regner ud på det brutto produkt, som mennesket bruger på global basis der udgør det vi får fra naturen gratis cirka op mod 50%. Så det er ret meget vi får. Det der er vores udfordring, det er at jeg går ikke ned i supermarkedet og køber ilt eller køber de her sager. Så der er ikke et marked for den, og så har der været så vi måske levet op igennem den moderne tidsalder med når noget er gratis, har det ikke nogen værdi. Men efterhånden som vi mister det her, så opdager vi, at det er dyrt at erstatte, og det har en værdi. Og det er det, som økonomer i høj grad arbejder med. Hvad er de her goder for naturen værd? Og det er en af grundene til, oven i de moralske etiske, at vi ser en meget beslutsom EU-kommission på det her område, fordi det simpelthen giver økonomisk mening. Vi tager på vores bankkonto, vores kapital, men der er også en fremtid til vores børn og børnebørn. Og de skal også have de her servicer for naturen, og det giver god økonomisk mening. Hvis man skal illustrere det med noget sådan lidt mere jordnært, så jeg godt lide chokolade. Chokolade kommer fra en plante i det tropiske bælte, og den er, det er nogle små blomster på en stamme. Og den er bestøvet af, eller den er ikke bestøvet i Så det er nogle små mygfluer, der er inde og råder rundt i systemet, så der kommer en bønde. Det siger kun 2% af dem, der kommer ud til at være en bønne. De har også brug for en, en stor luftfugtighed, som kun findes inde i tropisk skov. Så når vi ødelægger tropisk skov, så kan vi ikke længere producere kakao. Der har lige været en stor artikel ude, som siger, at kakao bliver formentlig mere sjældent end kaviar. Og hvis vi ser på, hvor meget vi bruger det her til, så jeg er jeg i hvert fald ked af det. Jeg kan godt lige uh, lidt chokolade. Det er fordi, vi, det er ikke lykkes os at finde ud af, hvordan vi kan producere det her mere industrielt. Vi er faktisk afhængig af, at det bliver dyrket i, i naturlige omgivelser. Vi kan simpelthen ikke genskabe de her ting. Uh, bestøvning på jorden. Uh, 8 af alle vores afgrøder er afhængige af, af, af bestøvere. Og her er det ikke bare bestøver af, af honningbier. Hvis I ser på kaffe, kaffe behøver ikke bestøvning, men hvis den har bestøvning, så stiger produktiviteten 20% i udbyttet. Hvis man sætter en honningbi ud, der bestøver, så kan du få sådan 5-10%. Hvis den bliver bestøvet af mange forskellige arter, så kan produktionsniveauet stige op til 50%. Det vil sige, det betyder ret meget økonomisk. Og det, det betyder også, at for eksempel kaffebønder på Jamaica er begyndt at have natur, og ikke ødelægge naturen, for de ved, at det øger deres produktion af, af, af kaffe. Så der er en, en interaktion i de goder, vi får ud af naturen fra, fra naturen, og det er vi begyndt at forstå. Men det er jo ikke sådan, at alle arter på jorden er nødvendige. Jeg blev for en del år siden spurgt af den hollandske EU-kommissær, som ligesom sagde, jeg forstår godt, at bestøvere er vigtige, øh, humlebier forstår jeg, er vigtige, men øh, vi har, og nu kan jeg ikke huske, hvor mange arter jeg har i Holland, men lad os sige, at han sagde, at der er 12 arter i Holland, er de alle sammen lige vigtige? Kun vi ikke nøjes med en eller to? Og det er jo et, et, et rigtig godt spørgsmål. Og mit svar dengang, og mit svar lidt stadigvæk, det er, det er formentlig rigtigt, men jeg ved ikke, hvilke af dem, der er væsentligt. Vi forstår ikke det enorme kompleks natur, der er derude med alle de interaktioner, der er. Og hvis man så anlægger det er relativt billigt at beskytte naturen og samfundet, så vi får den. Så vi behøver ikke nødvendigvis at finde ud af, at det er den art og den art og den art, der gør det, og det er den kombination, der gør det. Hvis man beskytter den naturlige natur og den oprigtige natur, får man de her ydelser.
1: Men det er vel også sådan, at hvis vi for eksempel taler om honningbier, at det, at der findes mange forskellige arter, betyder også, at de er tilpasset mange forskellige miljøer og situationer. Sådan så, at hvis tingene ændrer sig lidt, så er der nogen, der kan tage over. Hvorimod, hvis man kun har en, så er man i en situation, hvor den er ekstremt sårbar, fordi det er kun lige den, der kan klare det.
0: Det er fuldstændig rigtigt, og der kan vi jo bare se på, at vi er begyndt at få empiri, altså få virkelig... Det vil sige hændelser til at illustrere det her. For en til 15 år siden i USA, hvor man virkelig har lavet landbrug, der er industrielt det er især bær og frugter, som skal insektbestøves. Der var man helt gået over til, fordi man har fjernet natur så meget. Så man havde et system, hvor man rejste rundt, hvor firmaer rejste rundt med honningbier og leverede bestøvningen. Og det fungerede rigtig godt. Indtil der udbrød sygdom, og de her omrejsende bestøver. Honningbier, de, de døde, altså de, de, de forsvandt fuldstændig. Så sidder man i total økonomisk kollaps, fordi man ikke kan få bestøvet. Hvis man havde en naturlig natur med masser af bestøvere, så er der langt mindre risiko for, at man får sådan en epidemi, der ligesom fjerner det hele. Så har man så også fundet ud af, i dag, at man undrer sig over, hvorfor døde de lige pludselig. Og det har man så fundet ud af, at årsagen til, at de døde, er højst brugen brugende pesticider, som også kommer ud i naturen og spreder sig ind. Og honningbier i deres store monokultur er mere modtagelige for de her pesticider, men de spreder sig også ud, i vilde. Så, så man, man ser også tit på det, at det at man har mange arter, der laver den samme funktion, der er en forsikring i det. Så hvis der skulle komme sygdomme gennem systemet, så er det ikke det hele. Så der er en forsikring i diversiteten, i mangfoldigheden derude. Og hvis man regner økonomisk på den, så er det er en relativt billig forsikring at have. Det kan godt være, at den giver, at man kan optimere i en periode, med eksempel med honningbier, men man løber en større risiko. Og vi kender det jo godt for alt muligt landbrugsproduktion, at i det øjeblik, man begynder at gå over til monokulturer, så skal vi til at følge op med pesticider og anden behandling for at holde sygdommen nede. Der er naturen i dens variation langt mere resistent over for de her ting.
1: Jeg har også hørt om, at man har problemer med for eksempel bananer, som netop får nogle bestemte sygdomme, som man simpelthen ikke kan forhindre. Og når man så kun har én monokultur af bananer, jamen, så går det bare ud over dem alle sammen. Ja, nu har vi så
0: ikke én monokultur af bananer. Der findes mange hundrede forskellige sorter. Det, der bare er lidt interessant, det er, at i den vestlige verden, tror vi, at en banan er stor og gul og er en bestemt farve. Og det er en af sorterne. Den er i øjeblikket ramt af sygdommen. Når så stor del af produktionen er oppe på en monokultur, så er man meget modtagelig for epidemier, og det er ret svært at håndtere. Så lige nu diskuterer man, hvor dramatisk den vil være. Hvis jeg snakker med mine brasilianske kollegaer, så siger de, hvad så? Det er alligevel ikke en rigtig banan. Så skulle I prøve at smage alle de rigtige bananer, så det er jo muligt, den bliver erstattet. Men eksemplet illustrerer faren ved monokultur. Man kan godt optimere, men man har en større risici for, for, for sygdomme og, og andre ting, som kan medføre et kollaps.
1: Og, og det er så også årsagen til, at det er en god idé at bevare alle mulige gamle arter eller arter, som man måske ikke bruger eller ser, fordi de måske indeholder nogle gener eller noget, som gør, at de kan overleve i en ny situation eller er resistente over for sygdomme.
0: Altså i øjeblikket, så er der en ret mange af vores afgrøder kommer fra Andesbjergene. Andesbjergene er arnested til det meste biodiversitet på jorden. Der har vi taget nogen ud, og vi har lavet monokultur på det. I øjeblikket er der ret mange botaniske forskere, der er tilbage for at finde de vilde sorter, fordi man har en forventning om, at de vilde sorter har flere forskellige typer af gener, der muligvis kunne være resistente, tørke, er mere resistente overfor at det er meget vådt. Det er jo et af vores problemer i Danmark, om vinteren bliver det ret vådt. Og det er det også i Andesbjergene, så der leder man lidt efter, kan vi finde nogle af de her sorter. Så naturen er selvfølgelig også et, et enormt genetisk jeg skal sige, bank, hvor vi kun vi har bygget det meste af vores velstand op, på relativt få sorter, som vi optimerer, 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 Men i takt med, at klimaet også forandrer øh, betingelserne, og at vi får øh, nye sygdomme, der opstår og spreder sig, så begynder man at være mere og mere interesseret i at have en variation, og også bruge den genetiske bank, der ligger i naturen. Nu er der meget fokus på Amazonas-skoven, som brænder venskepåskab, og, og Amazonas har meget af liv på jorden, men har også en stor genetisk variation. Det vækker måske til eftertanke, hvis man er klar over, at de kemoprodukter, som vi bruger i kræftforvandlingen for behandlingen, der er 75 procent af alle kemoprodukter har komponenter, der kommer fra vilde planter i Amazonas. Og vi har måske undersøgt på mil.
1: Så den biodiversitet den har i virkeligheden en stor værdi i form af genetisk materiale, som kan bruges i alle mulige sammenhæng. Vi ved det bare ikke.
0: Det er rigtigt. Så, så der ligger øh, det, man typisk økonomisk vil kalde øh, option value. Der ligger en fremtidig værdi, som vi ikke lige kan sætte kroner og øre på, for vi ved ikke, hvad vi skal bruge den til. Men hvis vi, hvis vi fjerner den, så er den der ikke mere. Og så er det der, hvor man begynder at sige, hvad er den kortsigtede økonomiske venst ved at fjerne den? Og hvad kunne være den langsigtede økonomiske venst ved at bevare den? Og når man begynder at regne på de der ting, så de fleste studier kommer ud til, at det kan simpelthen ikke betale sig den, fordi den kortsigtede gevinst er relativt lille, mens at der er ret store værdier i den fremsigtede. Hvis vi ser på malaria, så var den første effektive malariabehandling den kommer fra kanin, som er fra et træ i Andesbjergene, og vi er også, vi har nu fået meget mere effektive produkter, som er kunstig fremstillet, men det vi også ser i kraft af, af behandlingen og at det lyder almindeligt og spise det, det er, at vi begynder nu at se mygg der er mere resistente. Det, er, det bliver mere og mere almindeligt, at man får malaria, selvom man tager de piller, man skal tage. Og, og derfor så er der også en del forskere, der er på vej tilbage i Andesbjergene, for at se, om der er variationer aller kanin, som, som har en større modstandskraft nu hvor der er ved at udvikle sig resistent i, i, i myklen. Og det gælder sådan set alle mulige sygdomme. At, at det er jo et, det, vi kalder et evolutionært øh, våbenkabløb, hvor vi bliver angrebet med sygdommen, vi forsvarer os mod sygdommen, det virker i starten, så ændrer sygdommen sig, så skal vi komme op med det, det, det næste forsvarsværk på det. Og der er den genetiske diversitet, det ved vi af erfaring, rigtig, rigtig væsentligt. Så, så det der enorme genetisk bank, vi har derude, er dybt bekymrende, at vi er ved at fjerne. Vi er ved at gøre jordens meget mere homogen og ensrettet, og det, det har et stort tab af værdi og også værdi for mennesket.
1: Men kan man ikke bare overkomme det her ved hjælp af gensplejsning, genetisk manipulation, altså vi har jo alle mulige teknikker til at manipulere organismer, og så vil man kunne måske lave nogle nye organismer, som nemmere kunne klare sygdom eller have resistens eller tørke osv.?
0: Jo, det kan du godt, men mængden af kombinationsmuligheder, der er, når du begynder på det, er uendeligt. Det er derfor, man typisk går ud og laver en screening på den vilde natur ser på, om man kan finde, man ved godt, hvad det er for nogle typer af strukturer, man leder efter, for at finde variationer af det, og så går ind og tester på dem. Og hvis man så finder ud af, at de virker, så begynder man at lave en mere fabrikskombination. Men, men det er en af til, at når vi leder efter de her ting, så kan det godt betale sig. Jeg er involveret i et projekt, der går ud på at screene alle træplanterne i Amazonas. Og det er, hvad skal vi sige, den her variation, der er derude, er jo resultatet af millioner og millioner år af evolution og kombinationer. Så vi har sådan set et et naturligt eksperiment, der har lavet rigtig meget af det. Og det er hurtigere at teste, om noget af det virker, end at skulle kunstigt lave alle modellerne forfra. Så så, så det er en kombination af de to ting. De fleste af, nu nævnte jeg de her kemoprodukter, det vi bruger er den syntetiske version. Men den er fundet og inspireret fra det, der er i vilde planter.
1: Så det, du mener, det er, at hver eneste art, som findes på jorden i dag, er blevet testet gennem hele jordens udviklingshistorie. Og den i virkeligheden indeholder en form for hukommelse for hele historien, den har været igennem.
0: Ja, og så det vi også skal huske på, at at der er en stor variation det kender vi jo også, altså hvis vi ser på os mennesker, så er vi jo ikke ens. Så der er en masse genetisk variation i det. Men den genetiske variation er jo opretholdet igennem, at der har været et tryk. Altså hvis vi går tilbage til Darwin, så snakker vi om en selektionstryk. Miljøer kan være forskellige, omstændigheder kan være forskellige gennem tiderne. Det er derfor, vi ikke bliver fuldstændig ens. For det er vigtigt at opretholde den her genetiske variation. Og det vil sige, når vi er ude i naturen så er det ikke bare en art, der er en enorm mængde kinesisk variation, og den kan vi trække lynhurtigt ind i for eksempel
1: Nu snakkede vi her for et øjeblik siden om den sjette masseudryddelse, om tidligere masseudryddelser, der har været på jorden. Mener du, at de arter, der findes i dag, at de i virkeligheden har også en hukommelse over for klimaændringer eller store ændringer, der har været i jordens økosystem, som man kan sige, de har i virkeligheden tilpasset sig af den udvikling, der har været tidligere?
0: Og det er på grænsen til et kætterisk spørgsmål. Det er sådan noget, vi tænker, man ikke tør at snakker om offentligt, fordi den klassiske forklaring det er, at der er det her selektionstryk på, og der kommer en passiv resultat ud af det. Spørgsmålet er, at når vi går ned og kigger på genomer, så kan vi begynde at se, at der ligger faktisk der ligger faktisk en masse hukommelse af tidligere tider. Mange af de ting er ikke aktive, men de ligger stadigvæk dernede. Så det vil sige, at der er en eller anden form for hukommelse for de forskellige påvirkninger, der har været gennem tiden. Og det er noget af det, som jeg og andre er ret interesserede i at se på. Fordi så, det, så ser vi ikke bare på det, der er aktivt i dag, men også på hele historien der bagved. Og vi skal huske på, at at jorden har undergået dramatiske forandringer og masser af panendemiske sygdomme i i den vilde natur også. Så så der ligger ligesom en kæmpe information om alle de ting, der er sket på jorden i genomet. Spørgsmålet er, hvornår vi kan finde rundt i det, og hvor meget af det, vi kan kan gøre anvendeligt, hvis man ser alene på det som et et anvendelsesøjeblik. Men det betyder også, at hvis vi går tilbage til de sidste istider, og, og at der har været de her hvad vi kalder, meget dramatiske klimaforandringer, hvor vi fra iskærneboringerne på Grønland kan se, at vi har haft klimatiske svingninger over ganske få år, på 6-8 temperaturgrader, de arter, der er i dag overlevede de forandringer, At forstå, hvordan de gjorde det, er er virkelig noget af det hotte inden for forskningen i øjeblikket. Fordi hvis vi tager tager de klimaforandringer og tager arterne og putter ind de modeller, vi laver i dag, så skal det hele uddøde. Men det gør det ikke. Så de har har klaret sig. Spørgsmålet er, hvordan de har klaret sig. Det er sket så hurtigt, så det formentlig ikke er ved, at når tingene sker, at der sker en, en evolutionær tilpasning. Det sker for hurtigt til, at du kan have en evolutionær tilpasning, men der kan godt i arterne ligge en, skal vi bare populært kalde det, en evolutionær hukommelse af, at der er forskellige måder, man kan agere på som individ eller art øh, til de her øh, ting. Der er også andre forklaringer på, på hvordan de kan overleve, men, men det er ret interessant som videnskabsmand, når man beskæftiger sig med klimaforandringer, at se på tidligere tiders klimaforandringer, og at livet på jorden Overledet det, og hvorfor de
1: overlevede. Men lige nu, der er vi så i gang med at udrydde de forskellige arter, og vi ved dårligt, hvor mange der er. Jeg tænker på, hvad er så udsigten, altså hvornår stopper det her? Hvordan får man sat en stopper for udrydelsen af arter? Og hvad kan man overhovedet gøre?
0: Da vi ved, hvad problemet er, og det var mangel på plads, mangel på plads, mangel på plads, så er løsningen også give plads, give plads, give plads. Og det er der fuldstændig bred videnskabelig konsensus om, og der er også politisk konsensus om det. I, i biodiversitetspanelet øh, er man enig, og landene i verden har tiltrådt, at det her det er udfordringen, og det er også eh, midlet, det er at afsætte plads til naturen. Så kan man diskutere, hvor meget plads. Vi har i øjeblikket et, et officielt biodiversitetsmål, der snakker om 17% af, af landarealet og 10% af vandarealet. Nyere forskning siger, at hvis vi skal bevare arterne på jorden, og hvis vi skal bevare den genetiske diversitet, vi har snakket om, så er 17 procent ikke nok. Lige nu i år bliver der forhandlinger om, hvad skal de næste mål være. Og jeg tror, at der kommer et tal, der siger 20-30 procent, og der er forskningsartikler derude, der siger, at vi skal op på 40-50 procent. Så kunne man så sige... Er der plads til det, når vi også skal være der med byer, og infrastrukturer, og, landbrugsproduktion og fiskeri? Og hvis man kigger på, hvordan vi, vi bruger jordens plads, så vil jeg sige, vi befinder os i en tidsalder, hvor vi sviner med vores ressourcer. Altså, vi bruger og kaster væk. Flytter til det næste, bruger og kaster væk. Så hvis man ser på, hvordan man kan optimere produktion, minimere ødelæggelser, og bruge det mere fornuftigt, så er der sådan set plads nok på jorden, til vi både kan bevare biodiversiteten og sikre en brødfødning af jordens befolkning og en økonomisk ø- ø- vækst. Det er et spørgsmål om ikke at være så så og smide væk ø- kulturagtigt. Vi kender dem godt fra vores husstand, men, men, men på, 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 som verdenssamfund. Og, og det er det, man diskuterer, hvordan man skal, skal gøre det. Men det handler om at afsætte mere plads til, at naturen kan være natur, og så naturen kan lave vandcirkulationen, lave stofcirkulationen, så vi kan have et landbrug, så vi kan have et fiskeri. Vi har, vi har brug for den.
1: Men det, du taler for, det er jo så, at vi bliver mere effektive. Er det så det moderne, effektive landbrug, du pladerer for, og ikke økologisk landbrug, men rent faktisk noget, der, der virkelig får nogle produkter op at stå?
0: Hvis man ser på den fødevareproduktion, der er i verden i dag, så er der rigeligt til at brødføde alle mennesker på jorden. Det er et fordelingsspørgsmål, og det er selvfølgelig et meget problematisk diskussion. Det er jo fordeling mellem rig og fattig. Så vi skal bare huske i den her diskussion, at vi har faktisk ikke brug for at tage mere land ind. Vi har brug for at gøre det smartere. Så kan man have diskussionen imellem, om man skal lave økologisk landbrug eller industriel landbrug. Og der er ingen tvivl om, at det industrielle landbrug kan have en højere produktivitet per arealindhed end økologisk landbrug. Men det kommer også med nogle bivirkninger. Vi ved, fra, fra det, der er brug for meget pesticider og sygdomsbehandling. I, der er brug for mere end i det økologiske. Så det økologiske landbrug skal bruge mere plads, men har mindre negative sideeffekter. Så, så der ligger en interessant diskussion der. Og formentlig skal vi finde en eller anden balance omkring økologisk landbrug og øh, industrielt landbrug. Men der ligger en lang række beslutninger omkring øh, det industrielle landbrug, hvordan vi, vi gør det i verden. Men der ligger også en meget, meget, meget stor gevinst i at forandre den mentalitet, der er i øjeblikket med, at vi sviner med vores ressourcer. Altså vi bruger simpelthen ikke landet eller ressourcerne, uanset om det er økologisk eller industriel landbrug eller fiskeri, på en fornuftig, bæredygtig måde over tid. Fordi vi er vant til, også hvis vi udhavet, vi flytter til det næste sted, hvor vi kan fange flæsk. Og det næste sted, men på et tidspunkt, så bliver der ikke nogen steder, hvor der er de fisk, man kan fange. Så det handler også lidt om at få en balance ind i den måde, vi bruger vores naturens ressourcer på.
1: Men jeg tænker på, at hvis man ikke har den der plads længere, hvad kan man så gøre? Hvad med alle de her biobanker, man har oprettet rundt omkring? Kan de ikke bruges til at bevare de arter, som er ved at forsvinde? Eller, eller zoologiske haver, han har sagt.
0: Hvis jeg skal være helt ærlig, så er det spændende og interessant. Man kommer aldrig til at gøre forskellen. Det er rasende dyrt, og det er, hvad skal vi sige, det, er den, det svarer lidt til at få... Altså, det, er den, det, er den, det er den sidste boldværk mod uddøen og ambulancetjeneste. Men man kunne jo også prøve at arbejde med at, at putte ind ressourcerne, så naturen ikke blev så trængt, så vi skal over til at putte det ned. Og, og vi, vi kender det også fra menneskerne. Altså, der er også en masse forretning hvor du kan, hvor du kan nedfryse din sæd osv. Så videre, så videre, så videre. Men det er jo ikke løsningen på facilitet på problemer på jorden.
1: Nej, så det du mener, det er, at man kan beholde en tiger, men man kan ikke genskabe hele miljøet omkring den? Nej,
0: altså det det, det kan man ikke. Altså det er billigere, mere effektivt at bevare den natur, der er. Og hvis vi ser på Danmark, altså vi snakker tit om, at Danmark er et lille land, og der er meget landbrug og sådan noget, og der er masser af byer og sådan Men vi ser også en flytning fra land til by. Den har vi så andre overvejelser omkring, hvorvidt vi ønsker den, ikke ønsker den. Men set i forhold til natur klima, forbrug af ressourcer, så giver det nogle muligheder for at bruge det land, vi har, mere fornuftigt.
1: Men jeg tænker også på nogle øh, miljøpåvirkninger. Altså, der er jo nogle ting, som vi ikke rigtig forstår for at foregå, altså for eksempel med, med ålene forsvinder. Altså, det må også være noget, som, som ikke nødvendigvis er fordi, de har fået mindre plads, men simpelthen fordi, at der er nogle øh, ting, der sker.
0: Ja, men ålen øh, det, det er sådan et klassisk eksempel på overfiskeri.
1: Så det er simpelthen, fordi vi har fisket for mange?
0: Ja, og, og især fordi, at man øh, er gået over til øh, nogle steder og, og fange pladsålen. Og hvis man begynder at fjerne hvad skal vi sige, det, der skal blive til en masse, så har det en stor øh, negativ effekt. Så ved vi ikke ret meget om, hvad der foregår i Saragasso-havet, og det er der en del, der forsker på. Men altså, den udenbare effekt, det, det er et overforbrug af den ressource, så den ikke kan nå at hvad skal vi sige, retablere sig. Så, så det, det er jo et godt eksempel på.
1: Nu taler vi ofte om, at vi ikke ved, hvordan samlingen er. Vi mangler mere viden. Men jeg tænker også på, at du som forsker må opleve nogle gange, at uh, selvom man ved, hvad der er galt, og selvom man godt kan fortælle, at uh, det her, det her det er årsagen til, at vi er i den her situation, jamen, så er der måske heller ikke lydhørhed for det.
0: Ja. Men min rolle som forsker, det er at kommunikere og gøre opmærksom på det. Og så er der en samfundsdiskussion. Og jeg bliver tit spurgt om, øh, om inden for biodiversiteten, om, altså, snakker jeg om dommedag? Det gør jeg ikke. Altså det her, det er håndterbart. Det kræver, at vi laver nogle beslutninger. Jeg har deltaget i en del af, af de internationale topmøder, som... Altså siddende på stolrækken bag ved ved den danske delegation, så de kan spørge, hvis der er noget fagligt, de er er interesseret i. Og jeg oplever en international verden af diplomater, som forstår den her problemstilling, og af politikere, der forstår den her problemstilling. Jeg har faktisk ret, jeg har enormt stor respekt for, at der er en stor international, politisk og diplomatisk forståelse af de her problemstillinger. Men der er en meget interessant faktor, det er, at især når vi lever i demokratier, så skal man, når man skal lave beslutninger, som påvirker mennesker i stor grad, og det kan de her tænker, så skal man have befolkning med. Så jeg vil sige, min oplevelse af, hvor er der, der skal sættes ind, det er vores allesammens forståelse af at det her det er seriøse problemer og vi er nødt til at lave internationale beslutninger sammen, for jeg oplever politikere på den internationale scene fra verdensland de er klar, men befolkningerne er måske ikke helt klar endnu og det er derfor at, at snakke om det her, informere om det her og at få en samfundsdiskussion fordi det er jo ikke en naturvidenskabelig eh, diktering af, at så skal vi gøre sådan og sådan det er jo nogle valg vi skal træffe eh, i en samfundsdiskussion og jeg vil sige, at det er der vi står nu altså, vi, vi har sådan set langt hen ad vejen viden jeg oplever også, at der øh, politisk er en forståelse af det her globalt set, men vi skal også, ligesom på klimaområdet, have befolkning med på, hvad det er, der skal ske, og, og vi skal være enige, og vi skal snakke med hinanden om, hvor store er problemerne, og hvad vil vi gøre for at løse dem. Det er der, vi er. Vi har ligesom gennemlevet det på klimaområdet, og vi kommer til at se over de næste 5-10 år en, en lignende diskussion, og jeg tror en lignende erkendelse, om, at de her problemer omkring biodiversitet natur, interaktion med mennesket, er så stor, så der kommer en befolkningsopbakning på, at vi vil gøre noget ved det. Vi skal huske på, at mennesket er ikke frit svævende et eller andet sted uden for jordens økosystem. Vi er afhængige af den, vi er en del af den. Vi har måske haft så stor succes med at bruge jordens ressourcer, så vi har glemt, at at vi faktisk hænger sammen med de globale cirkulationssystemer af, af næringsstoffer og, og vand. Det er den erkendelse, vi skal i gang med. Vi er en del af jorden. Vi kan ikke bare lige flytte til Mars og så se på jorden. Vi skal håndtere det her. Og der er en række forskellige valg. Man kan jo man kan håbe på, at teknologi kan løse alting, men som vi også har snakket lidt om, der teknologi kan mange ting. Men naturen kan nogle ting, der er ekstremt komplekse, som bliver meget svært eller meget dyrt at løse teknologisk. Så hvis vi nu har en natur, der gør tingene super effektivt, fordi de er gennem millioner år blevet optimeret til det gennem evolution, koster næsten ingenting, så er det måske en løsning, der være
1: Men der kan man også sige, at debatten omkring biodiversitet er jo jo mere teknisk og kompliceret, og selvom den er tæt forbundet med klimadebatten, så er det alligevel en anden debat, vi har her, og en anden problemstilling.
0: Altså, biologien på jorden påvirker klimaet, og klimaet påvirker biologien, så sådan hænger de sammen. Mens at klima hvad skal vi sige, udfordringen i høj grad har at gøre med den måde vi skaffer energi, så er den i høj grad ene i hvad skal vi sige, vores teknologi og energidebat om hvordan vi gør det, men naturen det har noget at gøre med de ressourcer og den måde, vi bruger den vilde natur derude på. Og på den måde er de, selvom de påvirker hinanden, så er løsningerne meget forskellige. Så på klimaområdet kan man sige, at der kan vi satse på at finde teknologiske løsninger. Vi kan ændre noget forbrug også. På biodiversitet i naturen, der er vi uendelig langt fra at finde teknologiske løsninger på de her ting. Og vi har noget, der virker. Vi skal bare ikke ødelægge det.
1: Men nu for eksempel har vi jo haft nogle store skovbrænde, hvor Amazonas har været meget ramt. Det er vel svært at lave indgreb i andres landes måder at gøre tingene på, og hvis de i Brasilien har besluttet, at de skal bruge noget mere land, og de har jo masser af det, jamen så er det jo vanskeligt at komme her og pege fingre af dem, og vi har jo ikke været for gode selv.
0: Nej, altså... Amazonas-brændene er menneskeskabte. De er et kæmpe problem for biodiversiteten og naturen. De er et stort problem for klimaet med CO2-udledningen. Men de kommer også fra en situation, hvor der er en præsident, der er gået til valg på, at den meget dårlige økonomi, Brasilien har, den vil de på den korte bane løse ved at bruge de ressourcer, der er her i Amazonas. Og vi skal også huske på lidt i Danmark og i den vestlige verden, at Brasilien har haft en stor diskussion. De er også meget uenige om det her. Men et af argumenterne er, at vi skal gøre, ligesom man har gjort i Europa. At vi skal huske på, at Europa var skovdækket. 90 procent af Europa var skovdækket. Vi har, og det, det vil man tit høre i den brasilianske debat. Europa har bygget deres velstand på at ødelægge deres naturressourcer. Nu trækker de naturressourcer ud af, af 3. Vi skal huske på, at 60 procent at al ødelæggelse af tropisk skov kommer på grund af en efterspørgelse fra primært den vestlige verden i stigende grad Kina efter kød og efter produkter til vores kødproduktion. Så vi har et enormt impact. Derfor ringer det også hul, hvis man sidder i Brasilien, når G7 eller Macron kommer og tilbyder 20 millioner euro, som jo er ingenting. Det er jo symbolpolitik. Og derfor var svaret tilbage fra Brasilien, måske I skulle bruge den på at plante skov i Europa. Og det er jo et naturligt og rigtigt svar, vi skal også ind Når man sidder ude i de internationale kopmøder, så skal landene blive enige. Der er ingen tvivl om, at nogle lande har større værdier og betyder mere end andre. Men oftest, hvis det kun er der, vi ligger i indsatsen, så vil det være en økonomisk hemsko på de lande mens at der er nogle andre lande, der måske har brugt ressourcerne, som har friløb. Derfor er der en fuldstændig fælles forståelse af, at hvis vi alle sammen skal være med til det her, så skal alle også feje for egen dør. Så hvis vi kommer tilbage til biodiversiteten, så kan man sige, at der er et krav om, at Danmark skal passe på den danske biodiversitet. Ligesom som Columbia skal passe på deres biodiversitet så har vi en fælles global agenda, men hvert land skal også feje for egen dør. For hvis hvis man kører frihjul, så kan man ikke stille krav til andre. Så kan man så rejse spørgsmålet, jamen hvis vi asfalterede Danmark, ville jordens biodiversitet lide under det? Nej, det vil det ikke. Men vi kan ikke sidde i Danmark og kræve af alle andre lande, at de skal opføre sig fornuftigt i forhold til deres egen natur. Og så kommer jo selvfølgelig også det, det menneskelige ting, jeg synes, det var trist stand at leve i at være en parkeringsplads til et indkøbscenter i Tyskland, men altså jorden vil jo ikke gå under af den grund. Men der ligger det her, hvis vi skal løse ting fælles, så skal alle også feje for egen dør og at lave en indsats inden for hvert land. Og sammen laver vi så de globale løsninger.
1: Og så må jeg så stille dig det spørgsmål: Er du så optimistisk med hensyn til, at de rent faktisk vil gøre det?
0: Ja, det er. Igen, fordi at der er en viden om, hvad problemerne er. Der er også en viden om løsningerne. Og der er også en politisk forståelse af, at det her er alvorligt. Så så vi mangler lidt den der befolkningsopbakning. Og så mangler vi at få lavet, hvad skal vi sige, ligesom vi har set Paris-aftalen, så mangler vi at få lavet mere bindende mål på biodiversitetsområdet. Og og de kommer. De er ved at blive skrevet, og der kommer nogle topmøder, der skal diskutere dem. Så jeg er faktisk ret optimistisk. Men det er klart, at vi skal til at tænke lidt på en anden måde. Vi skal til at tænke på, at ting, der er med til, at jorden for mennesket fungerer, er ikke kun ting, der kan købes i supermarkedet. Der er en lidt lidt, lidt større bredde og sammenhængskraft i det her, og det det kræver, at vi tænker på, på, på en lidt anden måde. Der er også en stor diskussion om, hvorvidt at gå bæredygtigt og passe på naturen, vil forårsage, at, at der ikke kan komme økonomisk vækst på jorden. Det er der faktisk en del NGO'er, der er ude at sige, at vi skal erkende, at det kan ikke kan lade sig gøre. Det er jeg lodret uenig i, fordi det bygger på en gammeldags økonomisk forståelse, som er brutalt. Altså, vi er på vej ind i en ny, grøn økonomi, hvordan den så er. Så i det øjeblik, vi begynder at regne værdier med, der ikke bliver omsat på et marked, og begynder at tage det med, og ikke tage, og, og tage at, hvad skal vi sige, tabet med ind i vores økonomiske ting, så kan vi fortsat have en økonomisk vækst, samtidig med, at vi passer på naturens ressourcer og er bæredygtige. Så det, ved, at vi ikke kan have en økonomisk vækst, det er en relikt af, hvad jeg betragter som et gammeldags økonomisk system, som vi har set og brudt sammen. Og der er masser af økonomer, som arbejder med, hvordan gør vi så de her ting.
1: Så det, du mener, det er, at selvom vi hele tiden hører, at det bliver rigtig dyrt med, med at lave en klimaløsning og lave en klimaomlægning, øh, så er en biodiversitetløsning ikke nødvendigvis øh, dyr for samfundet.
0: Jeg vil sige det sådan, at modsat, det bliver dyrt, hvis vi ikke gør det. Vi kommer til at tabe en masse af de servicer, som vi får fra naturen, og det bliver nogle ting omkring vandcirkulation, omkring bestøvning, omkring fiskeri, omkring alt det, vi trækker ud fra naturen. At hvis, vi, hvis det pludselig løber ud, og vi skal til at erstatte det, så bliver det rigtig dyrt. Og det vil blive en økonomisk hemskole på den økonomiske udvikling. Så, så det bliver dyrt, hvis vi ikke gør noget.
1: Men meget af det... Altså meget af den udgift er jo ting, som vi ikke kender til. Altså det er jo ikke noget, som bliver trukket fra i noget regnskab. Det er jo simpelthen fordi, at det kommer til at mangle, uden at vi ved, at det er der.
0: Og det er jo årsagen til, at en hel del økonomer sidder og arbejder på, hvordan kan man lave et statsregnskab, som tager de her faktorer ind i det. Fordi det der problem, når, når vi ikke kan... Når vi ikke kan beregne på det, når vi ikke kan putte det ind i vores eksisterende økonomiske systemer, så er det svært at tage højde for. Så bliver det sådan lidt en... Så vi, vi betragter oftest naturen som en udgift. Og det er fordi, der, vi, vi har ikke en indtægtsside. Vi, vi ser ikke de positive effekter. Så i vores samfundsdiskussioner og vores økonomidiskussioner, så skal vi til at have de positive effekter ved det. Det kan også godt bare være, ved, at man er glad ved, at der er natur. Det betyder også noget for samfundet. Men vi skal til at have den tid ind, og det har vi ikke i øjeblikket. Costa Rica er ret langt fremme med, at i deres statsregnskaber, at få de her værdier ind i. Colombia er godt på vej, men der er masser af forskning på det område. Og vi ser også især de store multi firmaer, der begynder at sige, der har været en dagsorden omkring klima, der har været en dagsorden omkring bæredygtighed og, og bæredygtighedsmålene, og så kommer der en dagsorden omkring natur og biodiversitet. Og den begynder de også at sidde og se på, hvordan kan vi håndtere det, fordi det betyder noget i det samlede regnskab. Men så længe vi ikke kan gøre det operationelt, så er det svært politisk at agere i samfundsbeslutninger på det. Så der ligger en kæmpe, kæmpe udfordring. Og det er også derfor, at jeg har ikke noget imod at snakke om, at naturen også er til for mennesket. Der er nogen, der mener, at vi alene skal snakke om, at naturen har en, en iboende egenværdi og herlighedsværdi. Det har den i høj grad for mig. Men jeg synes ikke, det er odiøst, at vi snakker om, at naturen også er vigtig for mennesket. Der bliver sagt rigtig meget sludder derude omkring det her. Men, men vi snakker om én jord, og at vi bruger den jord, og vi skal bruge den fornuftigt. Og hvis ikke må snakke om, at naturen også har en værdi for mennesket, så bliver det endnu sværere at håndtere. Og så tror jeg ikke på, at vi når øh, internationalt beslutninger. Omkring etablering af FN-panelet for biodiversitet og økosystemtjenester. Den etablering, som har enorm politisk gennemslagskraft, den er i høj grad motiveret ud fra at naturen godt må bruge af mennesket. Den kommer til, at, tror jeg, at det stedfører en lang række beslutninger, som sikrer biodiversiteten meget bedre, end hvis diskussionen alene blev taget på basis af, jeg kan godt lide naturen, derfor skal vi beskytte den. Og der er ikke noget galt med det, men der er heller ikke noget galt i at se naturen som noget, som mennesket er afhængig af og kan bruge. Så for mig går de to ting hånd i hånd.
1: Tak skal du have, karsten har ikke.